0: Adalet, kişilere hak ettikleri şeyleri dağıtmakla ilgili bilgidir. Cesaret, korkulması gereken şeylerle korkulmaması gerekenleri ayırt etme bilgisidir. Merhaba, Filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker, ben Bilal. Geçen hafta Stoacılar konusunu işlemiştik. Bu hafta da yine aynı konuyla devam edeceğiz. Stoacıların ruh kuramını ve ahlak felsefesini konu edineceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir özet yapmak isterdim ama biraz
1: vaktimiz sınırlı olacak maalesef. O yüzden hızlıca hemen konuya girmek istiyorum. Geçen programda stuvacılığın bir genel tarihinden bahsettik. Daha sonra bilgi felsefesinden ve ontolojilerinden bahsettik. Stuvacılığın materyalist doğa felsefesine uygun olarak da ruh maddeden oluşur stuvacılığa göre. Ruhtaki hareketler yani duygusal, duygusal faaliyetler Bilme ve bilgi gibi bilişsel faaliyetlerde bu maddi tasarıma dahildir, maddi olarak açıklanır. Ruh bedenin her tarafına yayılan ince bir cisimdir. Ruh ve beden ilişkisi evren içinde geçerlidir elbette ve aynı şekilde tasarlanmış bir evren ruhu tasarımı söz konusudur.
0: Peki ruh kimlerde bulunur? Şimdi Platon ve
1: Aristoteles'te varlıkların canlılar ve cansızlar olarak ikiye ayrıldığını görmüştük. Canlı olan varlıklar da ruhları itibariyle üç ana başlık altında değerlendiriliyordu. Bunlar bitkiler, hayvanlar ve insanlardı. Daha sonra bunların aralarında da bir hiyerarşi vardı. Hayvanda bitkisel ruh özellikleri var olduğu gibi, insanda da bitkisel ve hayvansal ruh özellikleri vardı ve insan kendine özgü akılsal ruh ile diğer canlılardan ayrılıyordu. Bu ruh da Platon'da şehvetli, öfkeli ve akıllı diye 3 parçadan oluşuyor ve ahlak felsefesi ...şehvetli ve akıllı ruhun gerilimi üzerine kuruluyordu. Doğa felsefesinde de gördüğümüz gibi Stoacılar panteist bir dünya görüşü benimsemeleriyle beraber... ...evrendeki her şeyin tanrısal olduğu görüşünü savunuyordu. Bu da varlıkları canlı ve cansız olarak ayırmanın bir anlamı olmayacağı gibi... ...tüm evrende bir canlılık olduğu görüşüne götürüyor onları haliyle. Evrenin kendisinin bütünü itibariyle canlı ve akıllı olduğu gibi... ...onu meydana getiren her şeyin de canlı ve akıllı olduğu... Bir evren tasarımı karşımıza çıkıyor yani. Bu da her şeyin ruhu olduğuna anlamına gelecek ve stovacılar aynı zamanda animist yani ruhçu olacaklardır.
0: Tüm varlıklardaki ruh aynı özellikte midir yoksa Platon ve Aristoteles'teki gibi bir hiyerarşi söz konusu mudur?
1: Şimdi stovacılar için doğada 3 ana varlık türü var. Bunlar heksis özellik, varlık tarzı ve yapı anlamına gelen bir şeydir. Pisis, doğa anlamına gelir. Bir de psike vardır, ruh. Evren bu üç şeyden oluşur. Heksis, evrendeki tüm doğal varlıklara nüfus eden sıcak nefestir. Bunlar bizim bugün cansız varlıklar dediğimiz doğal varlıklardır. Pisiz bitkileri işaret eder. Burada sıcak nefes bitkiyi beslenme ve büyüme özelliğiyle cansız varlıklardan hayırır. Pisike ise hayvanları işaret eder. Pissiz hayvanlarda sindirim, solunum, büyüme gibi salt fizyolojik özellikleri kontrol ederken hayvanların arzularının ve kendiliğinden hareketlerinin ilkesi de pisken olacaktır.
0: Bu ilginç ilginç gerçekten. Yani genelde insan aklı itibariyle yani zekası, gelişmişliği falan bu gibi sebeplerden dolayı bu tarz siyerarşilerin en tepesinde yer alırdı. Evet,
1: e, Platon virus felsefesinde böyle olduğunu görmüştük. E, i̇nsanların ayırt edici özelliği doğacılar içinde yine e, akıldır. Fakat bu akıl ruhun yani psikenin üst yetisi, egemen yetisi, nous hegeminikon olarak adlandırılıyor. Egemen yeti 7 kısımdan oluşuyor stoğacılarda. Bunlar 5 duyu, cinsel organlara yayılan tohum ve yutağa uzanan konuşma yetisidir. Böylelikle 4 kademeli bir ruh hiyerarşisine denk gelmiş oluyoruz. Burada insan yine akıllı hayvan olarak ele alınmış gibi görünüyor yani. Stoğacılar aklın işlevleri derken ne anlıyorlar? Şimdi stoğacılarda insan ve hayvan ruhunun başlıca iki işlevi var. Bunlar izlenim ve iç tepidir. İzlenim, bunlar izlenim ve iç tepidir. İzlenim, duyular aracılığıyla dış dünyanın etkilerine maruz kalmadır. Bilgi felsefesinde görmüştük bu konuyu, duyu bombardımanı. İç tepi ise ruhun izlenime gösterdiği tepkidir. Hayvanlardaki iç tepi daha çok otonom reaksiyonlar gibiyken insanda onama ve reddetme unsurları dahil olur ve daha karmaşık bir iç tepi tasarımı ortaya konur. İç tepi bir amaca yöneliktir. Stoğacılarda ve bu hayvanlarda kendilerini koruma, içgüdülerine yönelik uygun, faydalı davranış iken insanlarda doğru ve erdemli eylemektir.
0: Yani insanda içgüdünün yerini akıl alıyor diyebiliriz bu durumda. Ee, peki bu Akılsal ruh tasarımı az, arzulayan işte irade sahibi insanları açıklamak için yeterli midir?
1: Günümüzde arzu kavramı sadece akıllı açıklanmıyor ve karmaşık bir yapı ile ele alınıyor. Fizyolojik olarak yani. Stoajlar için ise arzu ve irade akıl ve yargı gücünden bağımsız değildir. Yani daha ilkel bir yaklaşımları var. Bütün irade eylemlerimiz akılsal tepkiler. Yani tasdik ve reddetme tepkileridir. Stoajlar bu konuda... Aristoteles yerine Sokates'in entelektüelizmini benimsemişlerdir yani. Hatta e, Krizipos insanda egemen ilkenin tümünün akılsal olması itibariyle Platon'daki şehvet ve öfke sahibi ruhlar diye bir şey olmadığını bile söyler. Saf akılsal ruh anlayışı nedeniyle de ahlak kuramı Platon'un aksine daha az çatışmacıdır e, stoğacılarda. Herkesin akıldan pay alması itibariyle aklın doğru kullanımı sayesinde sağlıklı bir akla dayanacak insan erdemli ve mutlu bir hayat yaşayabilir. Görüşü onların ahlak felsefesinin temel tezi olacaktır. Doğuştan hiçbir bilgiye sahip olmayan insan aklı normal şartlar altında, normal sürede, normal deneylerden geçerek sahip olabilecekleri bilgeliğe ve mutluluğa erişebilir. Bunun ayrıntıları da ahlak felsefesinde göreceğiz yine. Fakat Konuya devam etmeden önce yani ahlak felsefesine devam etmeden önce onun onların determinizmini de ele almamız gerekiyor. Çünkü determinizm, mutlak bir determinizmin olduğu yerde özgür rade tartışması ortaya çıkacak. Her şeyin belirli olduğu bir yerde ahlaktan bahsetmek anlamsız olacaktır. Dolayısıyla stuajların determinizmle ilgili sınavları diyeyim çünkü determinizm hala önemli bir sınav felsefeciler için. Nasıl yapılmış bir onu görelim. Eğer determinizmi biz evrenin şu andaki durumunun daha önceki bir durumunun sonucu şeklinde tanımlıyorsak, stoğacılar kendilerinden önce ve sonra gelen tüm filozoflardan daha çok savunmuşlardır bu durumu diyebiliyoruz. Onlar determinizmi bir kehanet olgusuyla bile savunmuşlar. Kero'yu dinleyelim. Her şey zorunlu olarak, kaderini seri olarak Meydana geldiğine göre bütün nedenlerin bağlantılarını aklıyla görebilecek birisi varsa kesinlikle aldanmayacaktır. Çünkü gelecekteki şeylerin nedenlerini kavrayan biri zorunlu olarak ileride meydana gelecek her şeyi bilecektir. Çünkü zamanın akışı sarılmış bir ip yumağının açılışı gibidir. Onda hiçbir yeni şey ortaya çıkmaz. Yani mutlak determinist. Her şey belli. Geçmişte belli, gelecekte belli. Bizim bugün bilimsel determinizm dediğimiz yağmur niye yağıyor? Çünkü gökyüzünde soğuk hava dalgası gelmiş. Su buharını şeye dönüştürmüş, yağmura dönüştürmüş gelmiş. Bir önceki şeyle açıklanıyor. Oraya niye gelmiş? Çünkü daha önce hava olasında yukarıya su buharı çıktı gibi. Bu bütün hayatı etkileyen mutlak bir determinizm anlayıştır. Ve stoğacların da burada olduğunu görüyoruz.
0: En temele baktığımızda peki Bilal. Onlar her şeyin arkasında tam olarak neyi görüyorlar? Sonsuza kadar giden olaylar silsilesi mi? Nereye kadar gidiyor böyle? E, aslında biraz klişe olacak
1: ama onların bu düşüncelerinin temelini her şeyin nedeninin tanrı veya akıl olduğuna ilişkin ana tezleri oluşturuyor.
0: Hı, ama o zaman burada şunu söylemek gerekecek. Yani bu determinizmin işte Demokritos'ta gördüğümüz gibi salt bir mekanik nedensellik olmadığı aşikar.
1: Evet Demokritos'ta ne vardı? Her şey atomlardan, tanrı bile atomlardan oluşuyordu. Ve atomlar kendilerinden hareketliydi. Geç sonsuza kadar. Yani ezelden beri atomlar vardı. Ve her şey atomların hareketleriyle açıklanıyordu. Stoacıların sözünü ettikleri biricik nedenleri Tanrı veya akıldır. Ve Tanrı sadece bir düzenlilik, yasallık ilkesi olarak tanımlanmaz. Tanrı bir hayat, hareket, amaçlılık, iyilik ve inayet ilkesidir. Stoajların determinizmi statik değil, dinamik ve teolojiktir. Aristoteles'in Ayaltı alemdeki ereksiz doğa anlayışının aksine Stoğaçlardaki Tanrı'nın içkin olduğu tüm doğa anlayışında bir bilinçlilik ve amaçlık söz konusudur. Determinizmi belirleyen şey Tanrı'dır. O yüzden aynı zamanda kaderci bir determinizmden bahsediyoruz. Yani teolojik bir determinizm diyoruz buna.
0: Ya ben diyecektim aslında. Yani bu determinizmden ziyare bir kadercilik olmuyor mu? Öyle. Şimdi öne çıkan Stoğaçı filozof burada
1: Krisipos. Bu öğretiye gelen kaderci eleştirilere karşı çıkar ve stuacı öğreticinin insan özgürlüğünü mümkün kıldığını iddia eder ama açıklamalı pek doyurucu değildir. Çünkü tanrısal bir determinizm anlayışının kaderci olduğunu kabul etmemiz gerekir. Eğer her şey tanrı belirliyorsa, demediğinlerde bile böyle değil midir? yani birazcık kurcalayınca kader dediğimiz şey işte mesela İslam'da her şeyin tanrı tarafından bilinmesidir. O zaman... İnsan eylemenin ne anlamı vardır ya da dinin iddia ettiği sınavın ne anlamı vardır yani. sorusunda doğal sormuş olmalısınız. Ama bu soruya yanıt vermek için özgür iradeyi açıklamaları gerekiyor. Bunu da Kikero'yu dinleyeceğiz. da ılımlı bir yöntem izleyecek ve mutlak determinizmi evet kabul edecek yani katerjiliği kabul edecek. Fakat insanın iradi davranışlarının nedenlerini yine insan iradesi ve zihniyle açıklayacak. İradi davranışlar bilinçsiz değildir diyecek. Bizzat akıl tarafından belirlenir. Bu açıklamaya yine Krizipos'un uyumlu bir açıklaması eklenendir. Akıl izlenimler ve istebilerden oluşur. İzlenimler istebilerin nedenleridir ama belirleyici değildir. İş tepileri belirleyen aklın kendisidir. İzlenimler bizim dışsal etkilerimiz dış, dışsal etkilerden kaynaklanır. Yani biz gözümüzü açtığımız zaman neyi göreceğimizi veya yani veya neyi duyacağımıza karşı koyamayız diyor. Fakat buna ilişkin yargılar bizim akılımız tarafından belirleniyor. Özgür iradeye olduğu bulmaya çalışıyor. Ama bu açıklamalar stoloji ontoloji içinde asıl nedenin Tanrı olması ve Tanrı'nın iradesinin değişmemesi ve dolayısıyla her şeyin tanrısal iradenin nedenselliğine uygun olarak zorunlu bir tarzda meydana geldiği düşüncesi karşısında savunmak gerçekten güçtür. Yani özgür iradeyi stolojisinde bulmak biraz zor.
0: Yani her şey tanrısal akı tarafından zorunlu olarak belirlenmişse insanın düşüncelerinin, arzularının, seçimlerinin ve hatta bunların ürünü olan eylemlerinin de aynı şekilde belirlenmiş olduğunu kabul etmek gerekecek. Yani bundan başka bir yolda görünmüyor böyle baktığımız zaman. Evet,
1: zaten stovacıların ahlaki alanda arzu ettikleri şey Tanrı'nın işlerini ve yasalarını bilmesi, onları kabul etmesi ve irade olarak kendini onlara uydurması bilinçli bir şekilde ona itaat etmeleridir. Ne diyorduk? Mutlak bir... Teslimiyet dedik değil mi geçen programda? Yani onlar için özgürlük Tanrı'ya bir teslimiyettir. Özgürlük onlar için bir güç değil, bir bilgeliktir. Mutluluğu özgürlükte de değil teslimiyette de arayacaklar. Biraz teolojisinden bahsedelim. Sonra da tamamen ahlakına geçelim. En sonunda birazcık da siyasetinden bahsedeceğiz. Çok e, ayrıntılı değil zaten siyaset konusu. E, şimdi biz Stoacılığın bir din değil, bir felsefe sistemi olduğunu söyledik ama Helenistik dönemde dini kaygıları en çok olan okul, olan, okul olduğunu da söylemiştik. Platon'un başlattığı felsefenin dini bir hüvet kazanması geleneğinin devamcısıdır ve Platonist'in yeni Platonculuğunun da habercisidir demiştik. Stoac'ı doğa bilimi şeylerin tanrıdan nasıl çıktıkları ve sonunda ona nasıl geri döndüklerinin bir hikayesi olarak okunabilirdi değil mi? O ebedi dönüşten bahsetmiştik. Stoacı ahlak felsefesinin temel hedefi olan mutluluk, bireyin bu doğal ve tanrısal yasaya bilinçli veya bilgece bir tutumla teslim olmasıyla elde ediliyor.
0: Yani stoacılıktaki ahlak de aynı zamanda dini bir ibadet anlamına gelir. Böyle diyebiliriz değil mi?
1: Evet. Bu durumda onların felsefesinin teolojik olarak incelenmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Stoacılar nefesliracıtlardan farklı olarak Yunan Roma paganizmi ve dinsel ritüellerini onaylamadıklarını biliyoruz ama Diyojenli Artus'tan bir alıntı yapayım. Stoacılara göre Tanrı canlı, ölümsüz, akıllı, en mükemmel anlamda mutlu, içinde hiçbir kötülük barındırmayan dünya ve onun içindeki varlıklarla yakından ilgilenen fakat insan biçimine sahip olmayan bir varlıktır. Bununla birlikte o evrenin yapıcısıdır. Gerekse her şeyin içine nüfuz etmiş olan özel bir parçası bakımından demirinde ise her şeyin babası olan ve çeşitli güçlerine göre farklı adlarla çağrılan şeydir. Onlar her şeyin nedeni olmasından dolayı ona Dia, hayatın nedeni olması ve tüm hayata yayılmış olması bakımından ona Zen, egemen parçası esire kadar uzandığı için ona Athena. Havaya kadar uzandığı için ona herhalerler. Tek bir tanrıyı paganizmin içinde buluyor yani. Kikero da şöyle diyor. Tanrı kaderin gücü, gelecekteki olayları idare eden zorunluluktur. Bunların yanında esir diye adlandırılan ateş, su, hava, toprak gibi bütün akıcı tözler, güneş, ay ve yıldızlar, şeylerin birliği, hatta ölümsüzlüğe erişmiş insani varlıklar da tanrıdır. Yani deminden beri konuştuğumuz Panteist Tanrı'yı anlatıyor, Her şey Tanrı. Her şey Tanrı.
0: Stoğacılar bu Tanrı düşüncesini nasıl kanıtlıyorlar? Evet.
1: Deme mi bir Tanrı var derken bir de sıra dışı bir Tanrı'dan bahsediyor. Bunu kanıtlamamak da olmaz elbette. Onların Tanrı savunmasında ilk programda da biraz bahsettik. felsefe tarihi boyunca karşımıza çıkacak olan geleneksel Tanrı savunmalarında öne sürülen argümanların büyük bir bölümü var. Sonraki dönemlerde de Sıklıkla kullanılacak olan teolojik ve ontolojik tanrı kanıtlama yöntemleri bunlardır. Teolojik kanıttan bahsedeyim. Evrendeki düzen kendiliğinden oluşmuş olamaz. O halde tanrı vardır. Değil mi? Bunu herhalde duymayan günümüzde bile. Günümüzde bile dini bir dini derken tanrı varlığı üzerinde konuşmuş dinleyicilerimizin de meraklıları vardır. Belki böyle konuşmalara bu kanıtı duymayan yoktur herhalde. Evrendeki düzen kendinden oluşmuş olamaz. O halde Tanrı vardır. Aynı zamanda Krizipos evreni meydana getiren bir kudret olmalıdır. Ve bu kudret insandan güçlüdür, güçlü olmalıdır diyecek. Ve teolojik kanıta bir tanesini daha ekleyecektir. Ben bunun ayrıntılarına girmiyorum. Bunları bu tarafa daha çok göreceğiz. Bir de ontolojik kanıt var. Kilise babalarından Anselmus da bunu çokça kullanacak ve geliştirecek. Bu ontolojik kanıta göre Tanrı'nın var olmaması en mükemmel varlık kavramına aykırı olacaktır. Var olmayan bir tanrı en mükemmel varlık olamayacaktır. O halde tanrı kavramı gereği, doğası gereği vardır. Yani bizim zihnimizde tanrı diye bir şey var. Zihnimizdeki tanrı en mükemmel kusurdan münezzeh olan tanrıdır. Eğer tanrı olmasaydı bu kavram anlamsız olacaktır. Dolayısıyla tanrı olmalıdır. Biraz da Platoncu idealist düşünce yani bir kavram varsa bunun tümeli yani ideası da olacaktır ya. Dolayısıyla o da tanrıdır yani. Bunu ama şeyde orta çağda bu tanrı kanıtlamaların üzerine daha çok duracağız. Hatta biraz abartıldır orta çağ felsefesi tanrı kanıtlamalarından ibarettir bile denir yani. Evet bu bilgiler ışığında artık stoğacılığın ana derdi olan ahlak felsefesinden de konuşmaya başlayabiliriz. Stoajlar için mantık ve doğa felsefesinin epikyrosulardaki gibi ahlak felsefesi için bir girişten ibaret olduğunu program boyunca dile getirdik. Özellikle doğa felsefesi ahlak felsefesinin kendisine dayandığı doğa kavramını açıklığa kavuşturması bakımından önem taşır. Çünkü onların ahlak felsefesinin doğru ve mutlu yaşama doğaya uygun yaşamadır şeklinde özetleyebiliyoruz. Stoajların ahlak felsefesinin temel kavramı doğa ve doğaya uygun yaşamaktır.
0: Bu doğa derken buraya bir açıklık getirmemiz gerekecek sanırım. Şimdiye kadar doğa kavramını birkaç farklı anlamda kullandık. Stoajlar burada doğa derken tam olarak neyi kastediyor?
1: Evet doğa kavramına doğaya ne dediğimiz sorusunu da konuşmuştuk. Hatta Diyojen'le Artus'un alıntısını da yapmıştık. Birkaç farklı anlamı var. Doğa kavramı ilk olarak evreni meydana getiren ana varlık türlerinin her birinde ve bu türün birliğini, özelliğini teşkil eden şey olarak ele alınır. Hayvanların doğası onların ruhu. Psike. İnsanların doğası ise onların aklıdır. Bitkilerin beslenme ve büyümesine, hayvanların üreme veya duymetisine aykırı olan şeyler onlar için doğaya aykırı ve uygun şeyler olarak nitelenecektir. Dolayısıyla insanın akla uygun eylemlerini engel olan şeyler de doğaya aykırı olan şeyler olacaktır. Yani onların doğa dedikleri şey, bizim doğamız deriz ya, doğamız gibi yapıyoruz bunu. Öyle özetleyebiliriz. Bununla birlikte aynı zamanda stajlar... Genel olarak evreni, evrensel doğayı da kastediyorlar. Böylelikle mesela bir doğal felaket canlıların eylemlerini engel olacağı için onların doğasına aykırı bütün evren, doğa, göz önüne alındığında pekala doğaya uygun olacaktır. Yani deprem dünyanın doğasına uygun bir şey değil mi? Ama deprem olduğu zaman evimiz yıkılıyor, tarlamız su basıyor veya tarla yok oluyor ser geldiğinde. Ama bizim doğamız gereği de biz evde yaşamamız gerekiyor. Bizim doğamıza uygun yaşamamıza engel oluyor. Sadece insanın doğası yok. Bütün her şey canlıdır ya şeylerde, doğacılarda. Canlı olmayan şeylerin de doğası var
0: yani. Ama bu her defasında bu şekilde meydana gelmeyebilir. Mesela şöyle soralım. Hani bireyin yararına hadi diye doğasına aykırı aykırı bir durum toplumun veya da işte daha geniş anlamda doğanın ...yararına olabildiği bir durumda nasıl bir tavır, tavır alınacaktır? Örnek getirmeye çalışıyorum aklıma. Bir örneklendirebilerek de sorabiliriz hatta bu soruyu. Yani
1: şimdi ağaç kesiyor mesela değil mi? Ev yapmak için adam.
0: Ha mesela evet.
1: <gülüyor> Büyük bir yapı için ağaç kesiyor. Orada ağaçlar kesildiği zaman doğada tahribat olacak. Aynı zamanda işte günümüz bilimiyle biraz konuşalım. Oksijen üretimiyle ilgili bir şeyler olacak. Hayvanların doğal yaşam alanları yok olacak... Çevredeki ekoloji etkilenecek vesaire
0: vesaire yani. Ama ev çıkıyor sonucunda.
1: Evet ama bu insanın yararına. Çünkü saray yapmamız lazım oraya. İşte hastane yapmamız lazım oraya. Yol yapmamız lazım oraya vesaire vesaire yani. Şimdi stoğacıların doğa karşısında bu farklı yaklaşımlar hala ahlak felsefelerindeki gerilimin kaynağı olacak. Diyojenle Arthus stoğacıların doğa derken şimdi bütün evreni kastettiğini ifade eder. İnsan davranışlarında evrensel doğa gözetilerek hareket eder. Buna karşın e, Krizipos bireysel doğaya uygun yaşamın evrensel doğaya uygun yaşamak olduğunu söyler. Fakat birkaç basit örnekle bunun böyle olmadığını biz söyleyebiliyoruz az önce verdiğimiz örnekle. İşte tarım ilaçları mesela doğaya zararlıdır değil mi? Fakat insanın yaşaması için gereklidir. Burada işte bir gerilim ortaya çıkıyor. Bunun yanında evrensel doğa derken tam olarak ne kastedildiği açıklığı değildir aslında. En nihayetinde doğa tikel varlıklardan oluşur. Tikel varlıklar iyi olacak fakat bütün doğaya iyi gelecek bir şeyi hangi açıdan, kimin için veya nasıl olabilir? Ya da biz evrenin bütünü için iyi olanı nereden bilebiliriz? Yani biraz şey, hmm, sıkıntılı yani anamın bu iddiaları. Hemen çürütebiliyoruz yani.
0: Yani şöyle de sorabiliriz hatta. Bu fedakarlık öğretisini işe yarar pratik bir öneri olarak, bir etik öneri olarak öne sürmek ne derece makuldür? Yani
1: şimdi ben doğaya zarar vermeyecek ya ağaç kesmeyecek miyim yani köprü yapmayacak mıyım? Bir çölde mi yaşayın? Başka ne yapayım yani? İşte maalesef Stoacılar bu tür, tür sorulara fazla derinlemesini ele almamışlar ve bu sorulara derinlemesine cevap vermemişler. Elimizdeki kaynaklar bunu gösteriyor. Fakat bu doğalar arasında gerilim onların ahlak felsefesinin önemli kavramları olan iyi kötü öğelerini belirlemede çok sık kullanılmaz da. Hani biz gerilim oluşturur onların ahlak felsefelerini dedik ama bu kadar bunun üzerinde de şekillenmez bütün ahlak felsefesi. Ee, evrensel Doğa göz önüne alınsa da bireyin ahlaksal bir yaşamıyla ilgili talepleri göz ardı edilecek düzeyde kullanılmamıştır bu doğanın doğal şeylere ihtiyaçları veya e, doğası. Bireyin ahlaksal talepleri değerlendirilirken karşımıza çıkan önemli bir kavram daha önce de gördüğümüz iştebi tepi. Psikolojisinde gördük bunu. İş tepinin başlayacağı amacı canlı varlığın kendini koruma arzusudur. Bu davranış stoğajlar tarafından kendini sevme olarak adlandırılıyor. Doğa hayvanı meydana getirirken onu kendi kendisine yakın ve kendisi için değerli bir şey olarak ortaya koymuştur Stoacılara göre. Hayvanların kendilerine zararlı olan şeylerden kaçınmaları, kendilerinden yararlı veya uygun olan şeylere yönelmelerinin nedeni de bu iç tepidir diyor Stoacılar. Bu dürtü insan da dahil tüm canlılarda mevcuttur ve ahlak felsefesinin temeline oturur. Kısaca canlıların varlığını koruma dürtüsü veya iç tepisi evrensel ahlakın da ilkesidir. Stoğacılarda. Eylemlerin kaynağı Epikrosçulardaki gibi hazla gidip ac acıdan kaçmak değildir yalnız. Varlığını korumak olarak tasarlanıyor Stoğacılarda. Haz ve acıya yönelim sadece birer iç tepidir
0: onlara göre. Peki insanlarda da böyle midir? İşte iç tepini hayvanlardaki kendi koruma ve sevme eğiliminden bahsediyorum. Eğer öyleyse de bu Stoacılar burada insana hayvana indirgemiş oluyor bir manada değil mi? Şimdi stoğacılar
1: insan aklı ile hayvan ruhu arasındaki ayrımın bilincindeler. Ve gerçek anlamda ahlaki davranışların ancak insan varlık türü için söz konusu olduğunu kabul ederler. Onlar septiklerin daha sonra göreceğimiz gibi her şeyin göreli olduğu, değerlerin de bir temeli veya ölçütü olmadığı şeklindeki görüşlerini reddedip bütün canlılar için iyi, uygun, yararlı kavramların doğal nesnel bir temeli olabileceğini ve bu temelin Epikurosçulardaki gibi haz değil, varlığı koruma iç tepisi olduğunu göstermeyi kanıtlamak derdindelerdi. Hazı elde etmek ve acıdan kaçınmak onlar için tüm canlılarda var olan kendini sevme iç tepisinin
0: bir uzantısıdır. Peki bu iç tepisi işte canlıların kendine karşı duyduğu bu sevgi sadece kendilerine mi yönelik yoksa bunu işte örneğin canlıların kendi yavrularına da genelleyebilir miyiz? Onlara da aynı sevgi, aynı korumacılığı gösterirler mi? Şimdi stajlarda bu kavram
1: kendi yaratılışına sevgi duyma kavramı canlıların kendi yavrularına da uzanır, evet. Bu kavram hatta insanlar arasındaki doğal yakınlık anlayışı ve sempati kavramlarıyla genişleyerek topluluk içinde yaşayan insanların evlenme, aile kuruma, toplum ve devlet oluşturma gibi eylemlerine de kaynaklık eder. Zaten... Panteist evren anlayışına göre evrenin akıllı tasarımcısı ve evrenin bizatihi kendisi olan tanrı ve tüm varlıkların aslında kardeş olduğu fikri de yine bu düşünceyle anlayacağı mümkün olabiliyor.
0: Ama bu dürtü nihayetinde bencil eylemlere kaynaklık etmez mi?
1: İnsan bu iç tepiden dolayı ben merkezci olma eğilimindedir. Fakat insanı ayırt eden şey neydi? Aklımızda. Aklımız sayesinde bu dürtüden kurtulmak, onu aşmak ve ilgimizi diğer insanları da kapsıcı şekilde genişletmek imkanına sahibiz. Stoacı aile göre
0: yapmamız gereken de budur. Yani şu halde insanın nihai amacının kendini sevme ve kendi doğasına uygun yaşamak olduğunu mu söyleyeceğiz? <gülüyor> Şimdi Aristoteles için
1: insan hayatının nihai hedefi mutluluk değil mi? Ve onun için mutluluk en özel şekliyle ruhun erdeme uygun etkinliğiydi. Stoacılar için de benzer bir durum söz konusu. Onlara göre mutluluk doğaya uygun davranıştır ve bu davranışı meydana getiren şey erdemdir. Yalnız Stoacılar erdemin tanımı konusunda Aristoteles'ten daha bir dar bir çerçeveye sahiptir. Onlar erdemi iyi, mesela bilgelik, adalet, cesaret, kötü mesela ahlaksızlık, adaletsizlik ve nötr hayat, ölüm gibi, hastalık, sağlık gibi, haz, acı, güzellik, çirkinlik, zenginlik, fakirlik, soylu veya bayağı Doğu şeklinde üç ayırır. Nü yani iyi, kötü ve nötr. Erdem var. erdemler vardır. Nötr durumdaki şeyler ahlaki olarak iyi veya kötü değil. Sadece içerikleri nedeniyle tercih edilebilir olarak alınırlar.
0: Tekrar Epikurosçuları hatırlayacak olursak onlarda nötr şeyler haz ve acı çerçevesinde ele alınıyordu ve iyi ve kötü olarak sınıflandırılıyordu. Aristoteles'te ise sağlık ve zenginlik gibi şeyler mutluluğun kendisi olarak görülmüyordu. Daha ziyade ona erişmek için gerekli yardımcı unsurlar veyahut da eşlik eden öğeleri olarak karşımıza çıkıyordu.
1: Evet. Şimdi stoğaçlara göre e, insanı bu tercih edilebilir şeylere sahip olması iyi veya erdemli yapmaz. Veya bir insanın bunlara sahip olmasa da erdemli veya dolayısıyla mutlu olabileceği düşüncesi hakimdir. Stojların ahlakla ilgisi olan şeylerin yani nüsr şeylerin tasnifi tercih edilebilir olanın doğaya uygun. Tercih edilemez olanların ise doğaya aykırı olduğu yönünde yorumlar da mevcuttur. Buna göre sağlık, güzellik doğaya uygun ve dolayısıyla tercih edilebilir. Hastalık ve çirkinlik ve güçsüzlük gibi şeyler ise tercih edilemezdir. Bunun sebebi de onların doğaya aykırı şeyler olmasıdır. Yani sağlıklı olmak benim doğama daha uygundur. E, onlar böyle epikrosçulara az önce söylediğimiz itirazı yeniliyor ve bizim peşimizden koşmamız gereken şeyin haz değil erdem ve mutluluk olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında yani bu bilgiden çıkarabileceğimiz bir diğer sonuç da stoacılar için erdemli davranış seçilmez mutlak olarak ele alınır. Erdemler zorunlu olarak mutlak olarak iyi olan şeylerdir. Yine de bu konu bazı stoacılar arasında olur ve e, çeşitli itirazlar içerir. Storajların doğaya uygunluk kavramı, doğaya uygun iş ve işlev kavramıyla da zenginleşir. Yunanca katekon terimiyle ifade ettikleri bu kavram uygun iş, işlev, eylem ve ödev anlamında kullanılır. Bu kavram canlı varlığın yaratılışına uygun olan her türlü faaliyeti kapsar. Akıl sahibi olmayan bitkilerden kantın ödevden kaynaklanan eylemine kadar her eylemi içine alır. Ondan modeline Çağ'a geldiğimizde biraz daha anlamlı olacak bu söylediğim şeyler. Bütün bu şeyleri saydık. Çok fazla bilgi verince insanın kafasının karışması normal. Bu anlattığımız her şeyden çıkaracağımız sonuç şu. Suajlar için canlıların kendi doğalarına veya evrensel doğaya uygun olan davranışlarının onların uygun işlerini oluşturacağını özel olarak insan söz konusu olduğunda ise bu iş veya işlerin kelimenin dar anlamında onun ahlaki eylemini ifade edeceği ve böylece onun ödevini, ödevini oluşturacağı olacaktır. Yani akıl sahibi olmayan canlılara uygun işlevler, onların iç iş tepelerine uygun faaliyetler, akıl sahibi canlılara uygun işler ise akla uygun davranışlar ve eylemlerdir.
0: Yani diyebiliriz ki akıl sahibi insanların eylemleri erdemli ve ahlaklı olmak durumunda kalacaktır. Yalnız bir de erdemli ve ahlaklı olmayan eylemler var. Onlar için ne diyor stoğacılar? Şimdi stoğacılar
1: insanları e, ve eylemleri iki kategorik gruba ayırır. Ve akıl sahibi insanların erdemsiz davranışlarını açıklarlar böylelikle. Bu Buna göre insanlar bilgeler ve bilgisizler veya cahiller, aptallar, deliler olarak. Eylemler ise erdemler yani iyiler ve erdemsizlikler, kötüler olarak tasnif edilir. Bunların dışında erdemle ilgisiz günlük sıradan eylemler de vardır ve öncekine benzer bir yaklaşımla sınıflandırılır. Yani bu sınıflamalar, bu ayrımlar neticesinde e, erdemsizliği açıklayabiliyor stoğacılar.
0: Hmm. Erdemler bilgelerin, erdemsizlikler de cahillerin eylemleri olacaktır haliyle. Evet ama yine de bu ayrımların
1: her durumda geçerli olamayacağına ilişkin Stoacı filozofların çeşitli itirazları da vardır. Buna göre her uygun işin doğru veya erdemli olmaması eyleyen insanın yapış tarzının farklılığından kaynaklanır. Örneğin sağlığına dikkat eden bilge bir insan... Bunu bilinçli ve eğlen, erdemli olduğu için yapıyor. Fakat bir başkası böyle bir kaygı gütmeden sağlığına dikkat edebilir pekala. Haliyle eylemin sonucuna değil, niyetine, sebeplerine bakarak ahlaki bir ayrım yaptıklarını anlıyoruz buradan. Bilge bir eylem başından itibaren tümüyle doğru eylemdir situajlar için. Şimdi bu konuştuklarımızı tekrar bir elden geçirirsek az önceki, Geçen programda yaptığımız gibi, yani epistopülüsünde yaptığımız gibi aşama aşama yeniden alırsak ahlakın bir pavosu, erdemli nasıl oluştuğunu 5 aşamada e, sınıflandığını görüyoruz. İlk aşama insanın bir canlı varlık olarak doğal iç tepisine uygun davranışı sergiler. Fakat insan akıl sahibi olduğu için doğasına uygun olanı yapar, aykırı olanı reddeder. Bu ikinci aşama. Üçüncü aşama uygun seçimlerde bulunur. Dördüncü aşama uygun seçimlerin süreklilik kazanması elde edilir. Artık sürekli doğru yapmaya başlar. Beşinci aşamada da yani Erdem'in olduğu aşama artık tümüyle akılsallaştırılmıştır. Ve doğaya tam olarak uygun seçimlerde bulunulur. Yani insan doğasıyla doğayla mutlak anlamda tutarlı. Evrensel doğayla tutarlı. Onunla uyum içinde iyi mükemmel eylemlerde bulunma. böylelik artık son aşamaya erdemli davranışa erdeme ulaşılmış oluyor.
0: Yalnız dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir. Bu ahlak sistemde her şey akılsal görünüyor. Her şey. Yani hiç öyle tutkulara falan yer yok. Evet. Tutkular insan rolunu tamamen akıl ve bilinç olarak ele alıyorlar
1: ve tutkular da bu akıl ve bilincin bir parçası olarak ele alınıyor. Onların bu bütünlüklü ruh anlayışının ürünü olarak duygu, arzu ve tutkular da aklın kendisinden türüyor sözcüler Platon'un ruhu akıllı ve akılsız olan kısım, öfkeli ve arzu diyen diğer iki kısım diye ikiye ayırıp olumsuz olarak gördüğü tutkuları bu akılsız kısmın açıklamasını, yani Platon'un modelini reddeder. Şehvet, korku gibi tutkuların bozuk görüşler, kanunları ve yanlış yargılar olduğunu savunurlar sadece.
0: Ya bu öfke, şehvet, iştah duymak bunlar neden hep olumsuz bir şekilde ele alınıyor?
1: Bunlar zaten şeyde de Platon'da da olumsuzza. Yani Platon'un eleştiricisi bunlar. Hayli oyları da ele alıyorlar. Soruna gelirsek şimdi. Krizipos'a göre tutkular aşırı iş tepilere işaret etmektedir. Ve bundan aklı itaatsizliği anlamamız gerekirmiş. Aklın normal, doğal, doğal yargıları doğru yargılardır. Ve bu doğru yargıların eserleri de normal, doğru duygular ve heyecanlardır. Krizipos'a göre. Tutkular ise aklın yanlış yargıları, zayıf doğrular ve kanlarıdır. Yine akıldan türüyor. Bu kuramda normal doğal heyecanlarla tutkular arasında bir nitelik değil, derece farkı var gibi görünüyor ve tek bir ilkeye dayanarak bütün insan davranışları açıklanıyor.
0: Ya açıklanıyor diyorsun ama tutkuların yanlış fikirleri indirgenmesini ve onların aklın yargılarına itaatsizliğini açıklıyor. Tamam onu anlıyoruz. Ama yani nasıl olup mümkün olabiliyor ki böyle bir şey? Yani Platon'a baktığımızda öfke ve şehvet gibi, şehvet gibi akıl dışı öyelerin aklın çatışmasıyla ilişkisini biliyoruz. Ama bu kuramda herhangi bir çatışma, çatışmadan da bahsedemiyoruz. Öz itibariyle akıl olan insanda bu çatışma nasıl açıklanıyor? Tümüyle akılsal olan insanın bu tür yanlış değerlendirmeler yapması nasıl mümkün olabiliyor?
1: Bu sorunu yine stoacı olan Poseidonius ve Stabius yine Platoncu açıklamaya dönerek ve Aşırı tutkuların akıl dışı olduğunu söyleyerek e, aşmaya çalışıyorlar. Bunların yanında Epictetus ve Marcus Aurelius gibi son dönem stolojileri iyi ve kötünün, mutluluk ve mutsuzluğun özleri itibariyle dış şeylere değil, bize bağlı olduklarını ifade etmeleri de bu sorunu çözümede bazı e, denemeler olarak karşımıza çıkıyor. İyi ve kötü, erdem ve erdemsizlik üzerinde bizim yargılarımızla belirlenir, diyorlar. Epictetus'u dinlersek belki biraz daha aidinatıcı olabilir bu yaptığım, söylediğim şeyler. Epictetus diyor ki İnsanları rahatsız eden şeylerin kendileri değildir. Şeyler hakkındaki yargılarıdır. Örneğin ölüm kesinlikle korkunç değildir. Çünkü eğer öyle olsaydı Sokates öyle olduğunu düşünürdü. Korkunç olan ölümün korkunç olduğuna ilişkin yargıdır. Bundan dolayı engellendiğimiz, rahatsız olduğumuz veya üzüntü duyduğumuz her seferinde başkalarını değil kendimizi yani kendi yargılarımızı suçlamamız gerekir. Hani bir köle
0: hmm. değil mi? <gülüyor> Erdemli ilk başta demiş ki daha sonra Erdem konusunda pek konuşmadık.
1: Evet. Şimdi stoğajlar için tüm doğa incelemesinin amacının ahlak için bir hazırlık olduğunu söyledik. Bunun gibi tüm ahlak incelemelerinin amacı da insan için mutluluk sağlamaktır. Mutluluk da ancak insanın akli faaliyetlerinde ve erdemde bulunabilen bir şeydir.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? En yüksek iyi sadece erdemdir ve mutluluk da sadece erdemli bir hayattan ibarettir. Evet,
1: Stoacılarımız entelektüalist bir ahlaki görüş olduğunu söyledik. Entelektüalist olan bu ahlak görüşünde erdem bilgiye indirgenir. Erdemsizlik veya kötülükte bilgisizlikten kaynaklanır ve özdeştir. Bilgi ile özdeş olan erdem doğal olarak bilgi gibi öğrenilemeyen bir şeydir. Yani şeyde nasıldı? Sokrates'te entelektüeliz ahlak kurucusu olan Sokrates'te bir insan bilerek yanlış yapmaz diyordu değil mi Sokrates? Doğrusunu bilmediği için yanlış yapıyor. Eğer doğrusunu bilirse yanlış yap, doğrusunu yapar. Dolayısıyla bir şeylerin doğrusunu öğrenmek. Doğru ahlakı öğrenmek anlamına da gelecektir bu görüşe göre.
0: Bilmeyi, bilmeyi ve bilgiyi yüceltiyordu.
1: Evet yani ahlak da kaynağını bilgiden alıyor. Bir şeyi biz yanlış yaptığımız şeyler bilmeden yanlış yaptığımız şeylerdir. Yani birini öldüren birisi onun yanlış olduğunu bilmediği için yapıyordur. Eğer bilse yapmaz. Bu bütün ahlak eğilendiri için geçerli. Fakat stoğacılar benzer entelektivist bir ahlakı benimsemelerine rağmen Bilgiyle yetinmez ve bilgiyi eylemin üzerine yerleştirmez. Platon ve e, Aristoteles'in aksine, aksine. Onlar da Sokrates gibi entelektüelist bir ahlak anlayışına sahipti. Çünkü Stoacılar için bilgi akılsal, erdem bir davranışın, eylemin aracıdır sadece. Yani Stoacı ahlaka göre erdem, teoriyle uygulamanın bilgiyle, pratiğin birlikteliğiyle ortaya çıkar. O, entelektüel de bilgiye dayanan eylem olarak tanımlanır. Sokrates'in bu entelektüel ahlakın da iradenin ve arzunun rolünün göz önüne alınmadığını yine hatırlayacağız. Stoğacılar da yine aynı çiziktedir zaten. Arzu ve tutkuları akılsal bir yer, faaliyet olarak, olumsuz bir yer, yargı olarak görüyorlardı. Onlara göre bilgi ve irade birbirinden ayrılmaz ve aslında bir ve aynı şeydir. Şimdi Platon'un ölçüllük, cesaret ve pratik Bilgelik eylemlerinin meydana getirdiği adalet erdemine karşılık yani dört büyük erdem. Stoğacılarda erdem tasnif çeşitlilik gösterir. Buna göre tüm erdemler aslında tek bir erdemken diğerlerine göre bu erdemler birbirlerinden ayılmaz olmakla beraber farklıdırlar. Erdemlerin bir ve aynı şey olması onların konusuyla farklılaştığı düşüncesiyle açıklanır. Bu şeye benziyor. Bir bıçağı farklı amaçlar için kullanılmak gibi. Bir alıntı yapayım. Kimden alıntı yaptığımı yazmamışım yalnız dinleyicilerimiz bağışlasın beni. Sen de okumuştun zaten bunu Problem başında. Adalet kişilere hak ettikleri şeyleri dağıtmakla ilgili bilgidir. Cesaret korkulması gereken şeylerle korkulmaması gereken şeyleri ayırt etme bilgisidir. Yani temel erdem bilgidir. Sen eğer doğru bilgiyi biliyorsan yerine göre cesur, cesur olursun. Yerine göre... Cömert de olursun, yerine göre adil olursun, yerine göre sevgili olursun. Temel erdemimiz bizim bilgi gibi görünüyor stoğacılarda.
0: Stoğacılardan bahsettiği erdemin kapsamı nedir? Yani erdemli biri her konuda mı erdemli olur yoksa bazı konularda erdemsizlik sergileyebilir mi? Evet, burada
1: işte biraz ilginçleşmeye başlayacak. Stoğacılar erdemle erdemsizlik arasında hiçbir ara durumu kabul etmiyorlar. Erdeme sahip olan biri ona tümüyle sahiptir. Olmayan ise tümüyle yoksundur. Erdemsiz birinin ona ne kadar yakın veya ne kadar uzak olduğu önemsizdir. O erdemsizdir. Ha bir karıştıla boğulmuşsun, ha bir boy suda boğulmuşsun. Onlar için önemsizdir. Erdemsizlik arasında derece farkı
0: yoktur. Yalnız bu ayrı biraz garip geliyor hakikaten. Yani Stolajlar insanları bilgeler ve cahiller olarak ikiye ayırıyor. Fakat bunların arasında hiçbir kesişim kümesi yok. Herhangi bir şekilde biri diğerinin başka bir alışkanlığını muhafaza etmiyor. Tamamen ayrı birbirinden. Bilgeler her şeyi doğru yapıyor. Her şeyin e, hep kusurdan münezze. Cahiller ise hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şeyi iyi yapamıyor. Evet, Böyle bir şey mümkün olabilir mi? <gülüyor> Şimdi bilge insan tüm
1: insanlar arasında özgün olan. Yani bu şeyler de söyledik ama. E, bilgi felsefesinde de birazcık bu konudan konuştuk. Bilge insan bilerek yapıyor. Yani erdemli bir sağlığına dikkat ediyor dedik ya bilerek. Mesela bir doktorun kendi sağlığına dikkat etmesiyle bir köylünün kendine sağlık, sağlığına dikkat etmesi aynı şeyimdir. Aynı altyapıyla mı yani aynı bilgiyle mi yapıyorlar o işleri?
0: Yani aynı yerden yola çıkarak yapmıyorlardır.
1: Evet ya bir tanesi Ama
0: aynı şey ama aynı şeyi yapıyorlardır bir yerde. Eyleme bakmıyor işte
1: adam şeye bakıyor. Şimdi o eylem neden yapıyor Sonuca bakmak, eyleme bakmak ilk el, 20. yüzyılda karşımıza çıkacak bizim. Daha önümüzde 2300 yıl var. Bilge insan yani bu erdemli insan tüm insanlar arasında özgün olan, en güzel olan gerçek anlamda zengin ve mutlu olandır. Zenginlik hiçbir şeye ihtiyacı olmamak anlamına gelir değil mi? Dolayısıyla bilge insan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yegane insandır. Bilge insan mükemmel bir kahin, şair, mükemmel bir hatip, diyalektikçi, mükemmel bir devlet adamı. Mükemmel bir koca ve babadır. Çünkü bu sanatların en iyi yapılabilmesinin yolu doğru bilgiye sahip olmaktır. Ve doğru bilgiye sahip olan da sadece bilgi insandır. Bilgi insandır aynı zamanda gerçek anlamda büyük, güçlü, soylu, kuvvetli varlıklar olarak görülmelidir. Çünkü onlar hedeflerini yerine getirirler. Her bakımdan güçlü ve kuvvetli oldukları için yenilmezler aynı zamanda. Bu özelliklerden dolayı bilgeler gerçek anlamda krallar diye adlandırılmaya layık tek ve yegane varlıklar oluyorlar. Çünkü krallar kimseye hesap vermez, her şeyi doğru yapar ve doğal olarak tek egemen varlıklardır.
0: Ya, o derece mi yani? Ya, biraz abartmıyorlar mı bir yerde de?
1: Ya stoğacılar bu konuda o kadar ileri gidiyorlar ki bilge insanların mutluluğu ile tanrıların, Zeus. Mutluluğu arasında bile fark
0: görmüyorlar. O hali bilge insan bayağı bulunması, erişilmesi zor bir hedef olmalı.
1: Öyle, nitekim yani stoğacıların kurucusu olan Zenon ve yine en önemli filozoflarından biri olan Krizipos bile bilge olduklarını iddia etmemişlerdir yani. Ve yine stoacı filozoflar bilge insanlarla pratik hayattaki arasında İnsanın arasında bir uçurum olduğunu dile getirmişlerdir. Yine son dönem stajlardan birisi şunu söylemiş. Büyüklük ve güzelliklerine ötürü hayal gibi insan doğasıyla uyuşmaz gibi görünen şeyler söylediğimizin farkındayım. Tabi bu bilge insanı yani kendisine ulaşılması, davranışların buna göre düzenlenmesi gereken bir ahlak ideali, ideali olarak kabul edilmesinin önüne engel değildir. Yine de Panaitios Hayat mükemmel ve gerçekten bilgi insanlarla yaşanmadığından kendileri herhangi bir erdemlilik işareti gösteren hiç kimsenin tümüyle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu durumun elbette bu <gülüyor> felsefi Kur'an'ların da farkında olduğu açıktır. Nitekim bunu değişik yerlerde dile getirmişlerdir. Ben nasıl bilgi olamayacağım deyip hiçbiri bırakmamış felsefeyi ve bilgi insanı bir ideal olarak almışlardır. Bunu nerede görmüştük? Aristoteles'te Tanrı'yı Tanrının mutluluğunu ideal olarak almıştı, değil mi? Tanrı itiyorsa ayrıca doğanın insana çeşitli roller verdiğinden bahsediyor. İki tane rol var. Birisi evrensel rol, birisi de bireysel rolümüz. Evrensel rol hepimizin aynı akla sahip olmasından dolayı evrenin bize verdiği roldür. Bireysel bireysel rolümüz de kişi özelliklerimizden biz diğerlerinin iran diğer özelliklerden kaynaklanan rolümüzdür. Bizim hedefimiz bireysel rolümüzü yerine getirmek olmalıdır. Bunu artık iyice son dönem, yani abartılı bir bilgi insan profiline uzaklaşmaya çalışan filozoflar kendi kişiliği özelliklerimizi reddetmeyeceğiz, onları tanıyacağız, onlardan yola çıkarak kendimize en en uygun şeyleri gerçekleştireceğiz. Eylemde bulunurken içinde bulunduğumuz şartları göz önüne alacağız, hayatta ne olmak istediğimize karar vereceğiz. Tamam, soylu doğum. Zenginlik, mevki gibi şeyler şansa ve dış şartlara bağlıdır. Ancak ne olacağımız, hangi rolü benimseyeceğimiz bizim seçimimizle mümkün olabilir. Mesela onun mutluluk ile kişilik arasında koyduğu bu ilişki Aristoteles'in altın ortasının esnekliğinden daha derin aslında. Epictetus ve Marcus Aurelius da bu fikirleri geliştirilir. Hatta olmak mümkün müdür? Hayır, bu bizim gücümüzün ötesindedir. Bilgiye insan olamayacağız demek istiyor yani. Ama sürekli olarak haksızlık yapmama niyetini korumamız mümkündür. En azından dikkatimizi gevşetmeyerek birkaç hata yapmaktan kaçınabilirsek bununla yetinmeliyiz. Biraz teslimiyetçi, biraz da çaresiz bir ahlak görüşleri var. Ama temelde Epikuros'un haz ve acısından çok da farklı bir şey söylüyor değiller aslında. Onlar da sadece Epikoros'cuların haz ve acısının Kavramsal altyapısını biraz değiştiriyorlar. Temelde benzer şeyi mutluluk değil erdem olarak dile getiriyorlar gibi görünüyor. Ee, i̇stersen son olarak biraz da siyaset felsefesinden bahsedelim sonra bitirelim. Zaten siyaset felsefesi pek uzun değil. Bu kadar bilgi insandan bahsettikten sonra hele de mutluluğu dış şeylerden, bağımsızlığından hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için mutlu ve özgür olan ideal bilgi insanın bilgi insanın Kurca felsefe sisteminde devlet gibi tamamen dışsal bir aygıtla ilişkinin bir kuram geliştirmemiş olması, stoğajlar için yani şaşırtıcı olması herhalde değil mi?
0: Yani hele ki buna bilgiler bilgeler dışında kalan kalabalığın yeteneksiz cahiller olarak tasarlandığı düşüncesi eklenir. Devletin de bu cahil ve aptallardan mürekkep olduğu var, varsayılırsa, yani buna ilgisiz kalmaları daha da anlaşılır olabilir.
1: Yani evet absürt bir tablo kesinlikle ama yine de birkaç bir şey söylemişler felsefelerinin e, gereği olarak diymenizden. E, fakat bu söyledikler sözler böyle Platon ve Aristoteles gibi geniş kapsayıcı ve felsefe sistemlerinin böyle temelini oturan bir yerde de değildir. Değil Aristoteles nasıl e nasıldı? Aristoteles ve Platon'da her şey toplanıyor devlet felsefesinde. Dile geliyordu adeta. Stoacılar yasaları doğal felsefelerinden yola çıkarak yani ortak doğaya ve ortak akla ilişkilendirerek tek ve mutlak doğruların olduğu olduğunu söylerler ve doğruların toplumdan topluma zamandan zamana değişme, değişmediğini ifade ederler. Örneğin, e, Epikurosçuların faydalı olan doğru yasa olacağı anlayışının faydalı olması durumunda yasaya uymama ile sonuçlanabileceğini hatırlatarak mutlak yasayı temellendirdiler. Yani epikuroslar ne diyordu? Fa, faydalı iş gören, bu aynı zamanda pragmatizmin de temelidir bir yerde. Aynı zamanda ütül, ütül terörizm faydalıcılığının diyebiliriz. Gerçi sofistlerin de hakkını yemeyelim. Senin için faydalı olan bazen yasaya uymamaktır değil mi? Dolayısıyla her zaman faydalı olanı şey yapamayabiliriz. Yasa olarak, doğru yasa olarak ortaya koyamayabiliriz. O yüzden mutlak yasalar olmalıdır diyecekler. Stolacılar toplumu veya devleti evrensel yasaya. Evrensel yasayı, evrensel adalete. Evrensel adaleti doğaya ve doğada içeriden akla yani logosa bağlarlar. Haliyle toplumlar ayrı ayrı devletler ve değişik yönetim biçimleri ve yasalarla değil, ortak bir yasanın hüküm sürdüğü tek bir dünya devleti tarafından idare edilmelidir. Bu topluluğa Tanrılar da dahildir. Tüm evreni Tanrılar ve insanların üyeleri oldukları bir toplum
0: olarak düşünmeliyiz. Yani bir açıdan baktığımızda da bu düzen kadınlar ve kölelerle özgür erkeklerin aynı değerde olduğu eşit, eşitlikçi bir dünya düzeni.
1: Evet öyle gerçekten de. Stoajlar insan aileden başlayan ve her biri diğerini içine alarak genişleyen çok sayıda birliğin yani doğal birliğin üyesi olduğunu üyesi olduğu bir sistem içerisinde tasarladılar. Fakat bu birlikler onların yönetiminden eşit olarak pay almaları anlamına gelmez ama. Tek bir yasa koyucu söz konusudur. Ve bu yasa koyucu Tanrı'nın bizatihi kendisidir. Ama bu mümkün değildir. Haliyle kim olacak bu? Bilge insanı olacak. Evet herkes eşit. Ama öyle seçme seçilme hakkı yok. <gülüyor> Bilgiler sadece. Bu da varsa. Haliyle sistem üzerine çok düşünmedikleri için... Aristoteles'le mesela ne diyordu? Aristokratlar yapacak diyordu değil mi? Ama Aristokrat'ı bulmak zor. Platon kral diyordu. Kendisi bile yetiştiremedi. Kralı, filozof kralı. Aristoteles, Aristot Aristokratların ortaya çıkamayacağını, bulunamayacağını söyledi. Sonra demokrasiye yöneldiler. Fakat onlar biraz fantazi bir sistem kurmuşlar. Ama o biraz şeyle de ilişkili. Onların panteist dünya anlayışıyla. Çünkü onun için o taşla da aynı değerdi aslında. O da canlı. Yani hepsi bir bütünün parçası oldukları için değer hiyerarşi kurmak da zor aslında sadece akılsal olduğu için biraz şey ama direkt insan daha değerlidir demiyor adamlar nihayetinde. Biraz hızlı ilerledik bu situacılarda. Dinleyicilerimizin kafası karışmış olabilir. Notlara göz gezdirmenizi tavsiye ederim anlamadığınız yerlerde. İnternet sayfamızda ve YouTube'da e, soru sorabilirsiniz anlamadığınız şeyler için. Orada biraz daha geniş zamanda açıklayabilirim cevabı hemen veremesem bile. biliyorum. Sorun var mı ilkler ayrıca yok. Bundan sonra septiklerden yani şüphecilerden konuşacağız. Umarım yakın zamanda görüşürüz tekrar sen kal. Hoşça kalın. Hoşçakalın.